0: queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, a gente não vai ter hoje na projeção, então se você puder abrir aí no seu celular a sua Bíblia impressa, em Efésios capítulo 4. Esse texto, ah, o pastor Sayon trabalhou semana passada, uma parte, na, naquela celebração da semana passada, da nossa ordenação pastoral, falando sobre o papel dos pastores. Né? Se você não assistiu, já convido você para ver no nosso canal do YouTube, já está lá, você pode assistir. Mas, e eu quero continuar um pouco. Eu vou ler de novo essa, a, a, o trecho que ele leu, semana passada, e nos ensinou. E vamos continuar. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Efésios 4, a partir do versículo 11. Diz assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes... Seguindo a verdade em amor, na me... cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações tendo perdido toda a sensibilidade eles se entregaram à depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade versículo 25 e último que a gente vai ler nessa manhã, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo, vamos orar Senhor, essa é a tua palavra, que nessa manhã o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê entendimento para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na semana passada, o Sayão falou sobre os versículos 11 a 13. Deus designou ministérios dentro do corpo de Cristo para edificação de todos os santos e qual que é o objetivo desses ministérios, né, dos pastores, dos evangelistas, dos profetas, dos apóstolos? Uh, avisando atingir o crescimento de todos os santos. Uh, Sayon terminou dizendo que não existe uma classe especial dentro da igreja separada, ungida para fazer o trabalho de Deus e o resto só assiste e recebe. Não, não, não. A igreja são todos sacerdotes. Todos são iguais diante de Deus. Todos temos o mesmo acesso, o livre acesso. Existem sim pessoas separadas por Deus para capacitar toda a igreja, para que toda a igreja, como ministros de Deus, atue no reino de Deus no mundo. E aí o apóstolo Paulo diz que o alvo de todo esse trabalho da igreja é que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você vai ver que todo esse trecho que a gente leu tem algumas palavras, que são algumas ideias que são muito repetidas pelo apóstolo Paulo. E nós vamos falar nessa manhã. A primeira é a questão da maturidade. Ele vai falar sobre o cristão maduro. O cristão que entende a sua vocação, que entende o seu papel, entende o que Cristo espera dele. Esse é o cristão maduro. A segunda coisa que a gente vai ver é que ele vai falar sobre o exemplo de Cristo. Qual que é o alvo de maturidade? O alvo de maturidade é o próprio Cristo. Então, em vários momentos desse texto, em toda a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai repetir a ideia de que o modelo é Cristo. De Cristo vocês aprenderam a maturidade, a, a estatura de Cristo Jesus, porque de Cristo receberam, ele vai trabalhar a ideia de que o próprio Cristo é o modelo final do cristão maduro. E a terceira ideia de que o apóstolo Paulo vai trabalhar é a questão da unidade em amor. Ele vai falar muito sobre a questão da desunião, que ele vai atrelar, como nós lemos e vamos estudar, ao cristão imaturo, ao cristão que em outros momentos ele chama de carnal, ao homem carnal, que vive na desunião, na não unidade, na fofoca, na intriga, na, no ódio. Esse é o cristão carnal. E ele vai trabalhar a questão da unidade em Cristo Jesus, que é ah, o alvo do cristão espiritual, do cristão maduro. Uh, um pouco antes desse trecho que a gente leu, tem aquele famoso trecho que o apóstolo Paulo diz, vocês têm que viver unidos, porque vocês têm um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. É o mesmo Espírito que santifica a todos e vivifica a todos. Vocês têm o mesmo Senhor que é Cristo Jesus, ou seja, ele vai trabalhar a essência da vida cristã. A primeira coisa, então, que nós vemos aqui, é que nós temos a vida de Deus em nós. O apóstolo Paulo não vai falar isso de forma explícita, mas ele vai falar de forma negativa. Ele vai, dizer, quando, no, no, ele vai dizer, vocês eram, estavam, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Se os gentios, os que não conhecem a Deus, aqueles que não vivem com Deus, não foram transformados por Deus, vivem separados da vida de Deus, nós entendemos que nós, como cristãos, estamos ligados à vida de Deus. Na verdade, a figura que ele vai usar do cabeça e do corpo nos, nos sinaliza o quê? Que a cabeça e o corpo são, rega, a, a, são ligados pela mesmo, pelo mesmo sangue, pela mesma vida, pelos mesmos fluidos que passam de um para o outro, que ligam a cabeça e o corpo. Nós temos a vida de Deus em nós, o poder de Deus em nós. Nós somos transformados, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso em toda a carta aos Efésios, de dentro para fora. Nós somos transformados não de fora para dentro. O trabalho de Deus, o trabalho do Evangelho, o trabalho do Espírito Santo em nós, é nos trabalhar de dentro para fora. Nós somos transformados porque nós recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova essência, um novo ser. E agora com essa vida de Deus em nós, o que você espera é o quê? Ah, então agora está tudo resolvido, do dia para a noite eu sou transformado. Não é assim. Apesar de nós termos a vida de Deus em nós, apesar de nós estarmos ligados em Cristo, como ele diz lá no capítulo 2, não precisa abrir, mas ele vai dizer, uh, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas agora, olha lá vai dizer anteriormente, todos nós vivíamos assim. Mas todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo, e a nossa vida agora é a vida de Cristo. Só que o mistério do já, mas ainda não permanece, porque quando nós recebemos essa vida de Cristo, nós não somos transformados imediatamente em pessoas maduras, perfeitas, sadias, que entendem todo o evangelho. A gente continua lidando e lutando com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, com os nossos problemas, com os nossos vícios com as nossas idolatrias. Essa vida de Deus em nós não é um sinônimo de maturidade instantânea. A gente recebe a vida de Deus, mas ainda somos imaturos, ainda somos crianças espirituais e ainda precisamos crescer. Agora veja bem, eu vou retomar isso aqui, mas já quero mostrar isso para vocês. Existe na teologia um conceito chamado, dois conceitos, um chamado monergismo e outro chamado sinergismo. Monergismo é o conceito de que diz que toda essa obra vem de Deus. Então a gente diz na teologia que a salvação é monergista. Por quê? Porque a salvação não tem participação humana. É Deus que começa, é Deus que faz e é Deus que conclui a salvação da humanidade. Esse é um processo que eu e você, por melhor que a gente seja, a gente não consegue ajudar. Agora, a santificação não é um processo monergista. A gente entende, no entendimento equilibrado das Escrituras, que a santificação é um processo sinergista. O que é um sinergismo? É uma cooperação, e aí você tem que guardar as devidas proporções, entre Deus e o homem. A santificação é um processo que o homem participa ativamente, voluntariamente, intencionalmente, nessa santificação para crescer a partir de uma salvação que foi feita por Deus, operada por Deus, que trocou a minha essência, que me deu a vida de Cristo, e a partir da vida de Cristo e da salvação, eu agora, junto com Deus, com a atuação do Espírito Santo, e de novo, guardado as devidas proporções, eu trabalho pela santificação, para que eu atinja a maturidade do varão perfeito, ou de Cristo Jesus, como a Bíblia diz. Então nós temos esses dois tipos de perfeição. A primeira é a perfeição posicional. Quando nós somos salvos por Cristo Jesus, nós somos imediatamente transformados em santos. Diante de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas a gente lida com um paradoxo. Porque a gente ainda não chegou no último dia. E a gente ainda luta com o pecado. A gente ainda luta com as nossas dificuldades. Então a gente tem uma perfeição já atingida posicionalmente. Mas a gente tem uma perfeição que a gente precisa trabalhar sinergisticamente, em cooperação com o Espírito Santo, em cooperação com Deus, a partir da vida de Jesus, todos os dias, até o dia que Cristo Jesus nos chame ou até o dia que Ele volte. Vocês estão entendendo isso? Amém? Esse é o nosso, é o nosso alvo. Então, a primeira, o primeiro propósito, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, o propósito dos ministérios, o propósito de ser igreja, é crescermos em maturidade Preste atenção Deus quer que a gente seja maduro Deus quer que a gente seja pessoa, pessoas com discernimento, com entendimento Não inocentes Aí você fala, ah, mas Jesus disse que a gente tinha que ser inocente Sim, inocente no sentido, inocente para o mal Inocente para as coisas ruins Pureza de coração, aí sim Agora, inocente de bobo, não o apóstolo Paulo vai dizer aqui que a gente tem que ser maduro na medida de Cristo Jesus. Para quê? Ele usa quatro figuras. Para que a gente não seja mais criança. A primeira figura é essa da criança. Preste atenção. É normal todo mundo ser criança. Jesus nasceu como uma criança. O anormal é permanecer criança. A gente vive num mundo... É que cada vez mais nós temos adolescentes tardios, os psicólogos falam de adolescência tardia, que a gente tem pessoas de 30 anos que se comportam como antigamente uma, um adolescente de 13, 14, 15, cheio de vontade, de mimos. Isso nas famílias, isso nos trabalhos, nas empresas. Né? O chefe chama o cara, só falta fazer birra. Né? Chama, chama atenção, o cara só falta fazer uma birrinha lá. Por quê? Porque não tem maturidade emocional. Ele é emocionalmente uma criança. Cresceu o corpo, mas ficou. As emoções ficaram, não cresceram. E espiritualmente, nós também temos isso. É normal, todo mundo, e eu não sei qual é a sua história de vida, se você se converteu já adulto, se você se converteu adolescente, se você nasceu num lar cristão, mas é fato que todos nós começamos a vida cristã como crianças espirituais. E a criança espiritual é que nem uma criança normal. Ela não tem muito discernimento, ela não tem muita sabedoria, ela troca as coisas, ela precisa de ajuda. Por isso que você faz a comidinha, por isso que você amassa a bananinha, por isso que você fala, olha, não põe o dedo na tomada, você pega na mão para andar, até aprender a andar direitinho, até se equilibrar. A criança vai desenvolvendo. Mas não é normal, e eu acho que espero que não seja normal na vida de ninguém, você tem uma criança de oito anos, por exemplo, que seja completamente saudável, e você vê a mãe amassando a comidinha e dando comida boca, a comida na boca da criança. Você fala, peraí, mas já tem oito anos. Já tem nove anos. Não é normal ficar feio. Por quê? Porque você já espera um certo desenvolvimento. E o que, que acontece na vida espiritual é que, muitas vezes, a gente com a ideia errada que foi trabalhada na semana passada de que tem uma classe espiritual ungida um especial de pastores, missionários, evangelistas, apóstolos que são preparados por Deus. Eu, meu papel é vir domingo após domingo, sentar o bumbum no, no, na cadeira da igreja, assistir uma pregação maravilhosa, me sentir emocionado, inspirado, dar minha, minha, minha contribuição e tocar a vida. Meus irmãos, é muito mais do que isso. O que Deus espera é que a gente venha se reunir domingo após domingo, semana após semana, nos pequenos grupos, seja onde for. Que a gente tenha contato com a palavra. Que a gente se edifique mutuamente. Para que todos nós cresçamos na nossa estatura de fé. Para que a gente cresça no nosso entendimento. Para que a gente não seja mais criança. Ou seja, você não precisa ficar... Ai, mas e agora? Ora por mim. Ai, e, e eu faço isso ou faço aquilo? Ai, mas eu... Ai, liga para o pastor. Vamos perguntar para ele o que, que a gente faz. Ai, vamos fazer... Não, liga para a irmã não sei o que lá, que ela dá é da oração. Ela é do coquinho, ela tem um... Né, no, 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 nos círculos pentecostais tem essa, essa... Uh, figura, né? Armando Coque. A irmã que quando ela ora, Deus fala. né? Então a gente vai lá na casa da Armando Coque, ela vai orar e Deus vai falar. Pera aí. No início é normal isso. Depois de um tempo, fica feio. Deus fala com você. Deus mostra pra você. Você tem o mesmo acesso que qualquer pastor, qualquer líder, qualquer missionário, qualquer evangelista, qualquer pessoa na face da terra, lavada e remida pelo sangue de Jesus, tem. Somos todos temos todos o mesmo acesso. Estamos todos do mesmo chão diante de Deus. O que Deus espera de nós é que a gente não seja mais criança. Que a gente cresça. Que a gente cresça, que a gente tenha maturidade, que a gente tenha sabedoria. Isso significa, meus irmãos, que quando a gente cresce, e a gente cresce através principalmente dos tempos difíceis, e das lutas e das provações, a gente canta uma canção aqui que a gente diz assim, né? Eu preciso continuar, eu preciso crer, até mesmo ouvindo o não de Deus. Porque a gente, né, criança não gosta de ouvir não. E aí tem muito crente que quando ouve o não faz birra, fala, ah, também não vou na igreja mais. Agora vou ficar um mês sem ir na igreja. Não vou dar oferta, não vou. Deus falou que não, agora ele vai ver. A gente precisa desenvolver a nossa maturidade. Ouvir o não, Deus, o Senhor sabe. Está nas tuas mãos. E continuar, e caminhar, as lutas vêm, as tempestades vêm, peraí. Como é que eu entendo isso? Não significa que a gente não vai sofrer, não significa que a gente não vai... Tudo é normal. Só que a nossa reação, o que se espera é que seja madura. Por quê? Porque a gente está agora crescendo no modelo máximo nosso que é Cristo Jesus. Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. A criança mimada que fica querendo que todo mundo faça a vontade dela. O cristão maduro entende que ele não tem que fazer a vontade dele. Ele tem que fazer a vontade de Cristo Jesus. A vontade do Pai. Pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer a outra figura. Por que a gente precisa ser maduro? Porque é para a gente não ser jogado de um lado para o outro. Pelas ondas. E aqui imagina um barquinho. No meio de uma tempestade, que a onda vem e logo vai para o lado. A onda leva para o outro e leva para o outro. E você está perdido. Eu costumo dizer que você tá mais tem crente que está mais perdido que Adão no dia das mães né, tá jogado para lá, jogado para cá, e vira para cá, vira para lá. As tempestades da vida vão levando, e a gente precisa ser maduro para não ser levado. E ele diz outra figura: pelos ventos de doutrina. Meus irmãos, nós vivemos dias complicados no cenário evangélico brasileiro, no cenário no cenário evangélico mundial. Isso não é novidade. A Bíblia diz que só isso só ia piorar. Eu tenho tido cada vez mais a percepção de que as pessoas estão cada vez mais loucas e que a gente está cada vez mais restrito em algumas, no que a gente pode ouvir, no que a gente pode no sentido de absorver, de aprender, de consumir espiritualmente. A gente deve ver tudo para salgar, mas eu estou dizendo no sentido de consumir, de se alimentar daquilo. Cada semana é uma loucura nova que aparece. Cada se... Gente que você fala, poxa, mas essa pessoa era incrível. Essa semana eu tive uma notícia tristíssima de um companheiro de ministério aqui em São Paulo que largou completamente o ministério. Completamente. Uma questão familiar, seríssima, abandonou completamente o ministério. A gente escuta de pregadores, mestres, pastores, homens que deram testemunho, que deram frutos, que você tem assim uma longa caminhada e de repente essa pessoa surta. E começa a falar coisas que, acho que Deus lá em cima fala, não é possível que esse cara está falando isso. Como a gente diz que até Deus duvida. E se a gente é cristão, imaturo, criancinha na fé, a gente escuta um negócio, acha lindo e vai atrás. Aí escuta outro, não, a gente vai atrás. Eu vejo algumas pessoas postando algumas coisas no Facebook, no Instagram. Algumas, essas frases de pregadores, de livros. A pessoa posta de um cara aqui de um cara aqui. Aí eu falo assim, das duas uma. Ou ela não entendeu nenhuma das duas, porque esse aqui não comunga em nada com esse aqui. Ou ela está perdidaça que a gente vive nessa loucura isso é na vida espiritual isso é na nossa vida política na vida de cidadãos na vida educacional está tá tudo uma bagunça e a gente precisa ter discernimento toda vez que eu falo isso eu me lembro de Eli o sacerdote a bíblia diz que Eli já era velho e que a palavra do Senhor não, não se ouvia há muito tempo em Israel e Deus precisa... Os filhos de Eli eram completamente corruptos. Eles eram sacerdotes também. E eles roubavam as coisas das pessoas que levavam as ofertas. Eles roubavam um pedaço da oferta. E além de tudo, eles tinham relações sexuais com as mulheres que iam ao templo entregar sacrifícios. E a Bíblia diz que Eli sabia de tudo e não repreendia os seus filhos. O preço que ele pagou foi que Deus parou de falar com ele. Os filhos eram mimados... O pai era relapso e Deus parou de falar. Deus dá o filho a uma mulher que era estéreo, Ana, mulher de Eucana. O filho se chama Samuel e Deus levanta esse menino e Deus dá a palavra para aquele menino. E a Bíblia diz que quando Deus falou com Samuel, naquele versículo diz, ele era cego. Ele era cego fisicamente, estava cego fisicamente, mas ele também era cego espiritualmente, ele não entendia nada. Ele estava sendo levado ao ponto de chegar para uma criança, um sacerdote idoso, chegar para uma criança e falar, o que, que Deus te falou? Me fala o que Deus te falou. Me passa tudo, porque comigo ele não fala mais. E muitos de nós, queridos, ficamos infantilizados espiritualmente o resto da vida, Esperando que as palavras de Deus pinguem na nossa vida. Que a direção de Deus pingue na nossa vida. Tomando decisões ao vento. Somos arrastados de lá para cá. Porque a gente não cresce na nossa vida espiritual. No modelo de Cristo Jesus. Essas figuras que Paulo menciona. São figuras de desunião. Elas estão em contraste claro com a ideia de que. Eu preciso viver na unidade da fé. Ele fala no versículo 13. No versículo 13 ele diz Cheguemos à maturidade... Olha, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A criança espiritual, além de não ter discernimento, ela tem uma segunda característica. Ela é egoísta. Criança, por natureza, é egoísta. Pais e mães sabem disso. Tem que ir trabalhando muito no coração da criança para a criança virar uma criança, Bom, mas a criança não tem um impulso natural. Claro que a gente tem personalidades e personalidades, mas no geral, a gente não tem uma criança um impulso natural de falar, não, toma aqui meu lanche. O brinquedo, não, vamos compartilhar. O que você fala? Divide, compartilha, deixa ele brincar também. Oferece, fala obrigado. Por quê? Porque a criança só pensa em si. Quantos crentes mimados, infantilizados nós temos, que tudo o que eles querem é que Deus haja em seu favor. Ele está pouco se lixando se Deus está atuando no mundo árabe, se Deus está fazendo no, no sertão, não sei da onde, se Deus está tocando a vida do irmão, se Deus está abençoando, ele não quer saber, ele quer saber, e para mim, vai pingar? Quando? Eu vou ser abençoado? Quando? O crente infantilizado e egoísta é aquele que ouve o testemunho do outro, em vez de se alegrar com o outro, fica com raiva, fala: Tá vendo? Deus abençoou até ele, e para mim nada. Aquele ali chegou ontem e já tá dando testemunho. Eu tô aqui ó, e nada. Porque a gente é egoísta. A gente quer que Deus faça pra gente. A gente quer que Deus olhe pra gente. A gente tem tantas canções individualistas. Que parece que o universo se move, que Deus sai do trono para vir falar comigo. Peraí, isso aí está errado. Deus tem o seu plano, o seu propósito para o universo. O meu papel como um cristão maduro é entender qual é o meu lugar e não ficar reclamando disso, daquilo. É falar: Deus, eu estou contigo. Eu estou com o Senhor. Me dá força, me dá fé, me dá sabedoria, me sustenta, porque eu quero entender o que o Senhor está fazendo e eu quero estar tá ligado no que o Senhor está fazendo no mundo, do meu lado. Me usando para abençoar, não para ser abençoado. O cristão maduro se alegra principalmente, principalmente, na sua condição em Cristo Jesus. Lembra daquela passagem que Jesus envia os 70? E aí eles voltam e falam, Jesus, aconteceu isso, a gente no teu nome expulsou demônio, curou enfermo e tal, tal, tal. E Jesus joga um banho de água fria nele e fala assim, vocês são tudo criança. Criança que fica feliz com... Com, com brinquedinho, com fogos, com... Vocês têm que se alegrar principalmente porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é motivo para se alegrar. Isso é motivo para celebrar. Essas, esses sinais e essas maravilhas são muito legais, mas não são a causa. Sabe por quê, meus irmãos? Quem se move por sinais e maravilhas, quem se move por milagres, quem se move por afetos e presentes de Deus que vem graças a Ele mesmo, pela sua bondade e misericórdia, na hora que o negócio cessa, não continua. A multidão está com Jesus, enquanto o pão está rolando. Acabou o pão, vamos, pra, vamos procurar outro. Vamos procurar outra boquinha livre. É aquela famosa história, quando tem dinheiro tem muito amigo, quando não tem, cadê os amigos? O cristão maduro que não é infantilizado, ele sabe que a vida com Deus é uma caminhada. E como toda caminhada tem momentos bons, momentos ruins, momentos mais difíceis, Momentos de agrado dos céus, momentos de que Deus pesa a mão, aperta. Mas a gente continua firme, porque a gente sabe o propósito de Deus na nossa vida. E aí que é o grande problema, porque eu estou falando de ser infantilizado e, e o apóstolo Paulo, num texto que a gente trabalhou, vai falar sobre outra figura. Ele vai dizer, agora vocês têm que se despir do velho homem e se revestir, como se você tivesse que colocar uma outra, tira uma roupa e coloca a outra, que é a do novo homem. Por isso que eu disse que a santificação é um processo sinergista. Não é o Espírito Santo, não é o anjo que vem, arranca o velho homem e coloca. Não, existe uma cooperação, mas é você que tem que tomar uma atitude de falar, aí, eu tenho que criar vergonha na cara. Eu tenho que me alinhar aqui, baseado no poder da vida de Cristo Jesus dentro de mim, no poder do Espírito Santo. A gente tem essa, esse poder, a gente tem essa capacidade. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, é possível você ser cristão, é possível você ter a vida de Deus dentro de você e viver com a roupa do velho homem. Viver com a roupa do velho homem, meus irmãos, é viver com os maus hábitos. É ser irado, orgulhoso, religioso, mentiroso. É possível frequentar a igreja e continuar carregando todas essas roupas velhas e sujas e pecaminosas do velho homem. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês precisam se lembrar como cristãos maduros. Arranquem a roupa do velho homem. Tirem a roupa do velho homem. Ele fala, né, não vivam mais como gentios. Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. que denuncia um cristão imaturo que vive como o velho homem? preste atenção, o velho homem na essência é a pessoa que não nasceu de novo só que tem cristãos que já são novos homens, só que a roupa ainda é do velho é aquela pessoa que vai para o cruzeiro não sei quantos foram abençoados vai fazer um cruzeiro, sei lá, para o Caribe e ela fica com vergonha de ir no buffet, quer ela fala, só paguei a passagem para o quarto, então eu não vou lá comer porque eu não tenho dinheiro para a comida. Mas ela não sabe que é all inclusive. E passa fome a viagem inteira, sem saber que a comida já estava paga. Aí no final da viagem chega alguém e fala, mas você, eu não vi você comer. Ah, porque eu não trouxe dinheiro, só vim para ver a vista mesmo, aproveitar e tal. Eu trouxe uns lanchinhos lá, estou comendo lá na minha cabine e tal. Mas você não sabia que a comida está liberada? Né? Aí a cara do, do susto. Tem muito cristão que é assim. Que já foi transformado, já foi comprado e resgatado pelo Espírito Santo, pelo poder de Cristo Jesus, mas vive a vida miserável, mendigando, como se ainda não soubesse que já é um novo homem. E preste atenção. No contexto do que eu estou falando, vocês estão entendendo que eu não estou falando de bênçãos. Eu estou falando de ser abençoador e abençoar. O apóstolo Paulo fala, não vivam mais como o velho homem. Eu insisto. E aí vem o novo homem. O que é esse novo homem? É a renovação do modo de pensar. Se os gentios, se o velho homem vive na futilidade dos pensamentos, significa que o novo homem, o cristão maduro, tem um pensamento que não são fúteis. Tem pensamentos que não são bobos tem pensamentos que não são vazios e cá entre nós, a gente conversa com as pessoas que, olha só a graça de Deus a pessoa vive de futilidade em futilidade a mente dela só pensa em futilidade e cá entre nós nós vivemos numa sociedade que nos dá futilidade o tempo inteiro para pensar se você quiser viver a sua vida de story em story no Instagram pensando quem casou com quem, quem separou quem fez, não que isso seja pecado o problema é você viver só disso qual que é a roupa da moda, quem que fez, quem que estava onde, que shopping não sei o que lá, que não sei o que, modelo de celular. Tem gente que a preocupação da vida da pessoa é isso. Por que, que eu falo isso? Porque a pessoa demonstra o a sua, a sua, seu conteúdo quando abre a boca. Tem gente que você encosta nela, qualquer momento ela só fala desse tipo de coisa. Ai, você viu que fulano viajou? Ai, porque o vestido da outra? Nossa, você viu o casamento lá não sei do que, não sei do quê? Ai, porque eu estou aqui pensando em comprar não sei o que lá, estou pensando em fazer... Não tem nada verdadeiro, nada sério, nada construtivo. São pensamentos fúteis. O apóstolo Paulo vai dizer, não, o novo homem tem pensamentos profundos, pensamentos verdadeiros, pensamentos que importam. Ele diz lá em Romanos, capítulo 12, não precisa abrir, é só ouvir. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Aí o versículo 2, famosíssimo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. De outra forma, ele está dizendo, não vivam como vivem os fúteis, as crianças. O velho homem. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa Agradável e perfeita a vontade de Deus. As pessoas querem a vontade de Deus, mas querem permanecer mimadas. Eu aposto, o apóstolo Paulo está falando: não existe isso. Você quer experimentar a vontade de Deus, meu amigo? Cresça. Cresça. Cresça no seu entendimento. Renove a sua mente. Tira a roupa do velho homem. Coloca a roupa do novo homem. De novo. Esse é um processo que exige intencionalidade a gente tem que confrontar os nossos pecados e as nossas lutas e os nossos vícios a gente passa muito a mão no nosso no nosso. a gente é muito cruel com o outro e muito brando com a gente mesmo ah não, tem só uma dificuldade não, está na hora da gente começar a confrontar seriamente os nossos pecados, e eu não sei qual é o seu eu sei quais são os meus, e são muitos A gente precisa chorar aos pés do Senhor, clamando misericórdia, Deus me transforma, me muda. E agir para mudar. E tomar atitudes para mudar. Eu sempre tenho. Né, é, é, eu posso falar porque eu tenho vivido muito isso. Tem gente que espera emagrecer sentada no sofá, meu amigo. Não dá, eu tentei isso 33 anos da minha vida, não rolou. Não rolou a pessoa quer emagrecer, mas quer emagrecer por um milagre ela quer comer doce ela quer comer pão e não quer fazer exercício ela fala, olha, o senhor dá um jeito aí eu médico, doutora, eu aceito que eu quero emagrecer assim e aí cai nas lorotas malucas que tem da vida aí é evento de doutrina nas dietas também não, olha, faz assim mas você vai poder comer doce, vai poder comer pão vai poder ficar sem fazer exercício, vai emagrecer mentira, não existe isso não existe, quando a gente quer fazer o que? tomar atitude e fazer se você quer fazer uma viagem, não vai cair do céu. Você tem que se programar, planilhar, pensar, cortar gastos, economizar dinheiro, fazer acontecer. A mesma coisa com o velho homem. Os hábitos não vão sumir sozinhos. Ah, deixa aqui, uma hora some. Não, 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 não. A Bíblia diz, inclusive, que um abismo chama outro abismo. Se a gente deixa os pecados e os hábitos ali sozinhos, a tendência é que eles cresçam. E arranjem novos amiguinhos. E na hora que você vê, a pessoa tá afundando em abismo, em cima de abismo, em cima de abismo, em cima de abismo. A gente tem que ter intencionalidade. Efésios 4, 24, que a gente leu, falando um novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Preste atenção, um detalhe desse versículo. O novo homem é criado por Deus o novo homem não tem para ser comprado não tem para ser adquirido não tem para ser emprestado o novo homem é criado pelo poder exclusivo e soberano de Deus só que agora que Deus cria esse novo homem eu e você temos que renovar a nossa mente vou dar mais alguns exemplos do que é a renovação da mente Colossenses 3, 2, o apóstolo Paulo diz Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Preste atenção Isso não significa que você tem que ficar A Cassiane tem uma música que fala assim Eu queria ir para lá Se eu pudesse estar lá no céu Não queria voltar Só para ver o meu rei Você não tem que ficar pensando no céu o dia inteiro Na nuvem, no, no anjo, não, não é isso O que o apóstolo Paulo está dizendo É Mantenha o pensamento nas coisas celestiais Nas coisas de Deus Do reino de Deus Se a gente só fica alimentando a mente Com pensamentos e coisas Da terra, fúteis Coisas que passam e que acabam A nossa mente nunca vai ser renovada Meus irmãos, compare E a comparação é injusta, já vou avisando Se você viver muito Você vai viver 90, 90 e poucos anos Muito, muito o que são 90 anos diante da eternidade? Nada. Que você viva 110. O que são 110 anos diante da eternidade? Nada. Quando a gente troca a nossa perspectiva e a gente começa a olhar para as coisas eternas. Por que, que Jesus conseguiu fazer o que Deus o Pai lhe havia proposto? Porque ele olhou para o propósito eterno. Se a gente tem a visão terrena, a gente quer as coisas para ontem e para o agora. Mas quando a gente tem a perspectiva eterna, a gente consegue enfrentar os sofrimentos, a gente consegue enfrentar as lutas, a gente consegue enfrentar as provações, a gente consegue ter uma mente madura. E aí, de novo, criança viaja e fica como? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Falta quanto? Já chegou? E agora? Já chegou? Criança não tem paciência de esperar Criança, ou é agora Você fala, a criança não tem nem noção Ela não sabe nem se falta muito ou falta pouco o Natal, o aniversário É ou não é? Quem tem filho pequeno sabe disso Para ela um mês, dois, ela, não, falta cinco meses Não tem é diferença nenhuma, ela quer o presente agora O cristão maduro Ele tem a perspectiva da eternidade Ele sabe esperar Não é aqui não sei, talvez Deus nos abençoe e tudo que vier é graça mas a gente não merecia nada aqui você não tem que ter uma boa vida aqui a gente tem que ter uma vida digna a gente tem que ter uma vida para abençoar outras pessoas fazer o melhor do que Deus coloca nas nossas mãos mas o alvo, o anseio a ambição do nosso coração não pode ser por coisas terrenas tem que ser pelas coisas celestiais pelas coisas do reino de Deus isso é renovar a mente Segunda Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo, 18, na verdade, diz assim, Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como que a gente renova a mente? Pensando em valores eternos. Construindo pontes para a eternidade. O nosso problema é que a gente é muito materialista. E eu me incluo muito nisso. Nosso problema é que a gente é muito imediatista. O nosso problema é que a gente é muito infantilizado. Muito mimado. E a, gente perde, e a gente é bombardeado o dia inteiro. Meus irmãos, a luta é difícil. Talvez a gente viva na época mais complicada da história da humanidade nesse sentido. Porque nós nunca fomos tão bombardeados com mensagens contrárias à mensagem de Deus como nós somos hoje. É o tempo inteiro. Todo, toda propaganda, toda, é bombardeando com. Você precisa, você tem que ter, você tem que comprar insatisfação, ingratidão. E nós temos isso no metrô, nós temos isso no celular, nós temos isso no iPad, nós temos isso no rádio, nós temos isso até no carro se bobear. Onde você passa tem propaganda. Agora, jogador de futebol fala na boca do jogador tem uma plaquinha de propaganda. Você nem vê a boca do jogador mais, porque agora tem uma placa na boca do jogador com o nome do banco, o nome da empresa, o nome não sei do que. E aí, meus irmãos, em tempos difíceis, a maturidade tem que ser maior. A intencionalidade tem que ser maior, porque se a gente bobear um pouquinho e eu falo por mim mesmo, nosso coração começa a se inclinar para o lado errado. E aí você vê, você está reclamando por coisas que quando você joga na eternidade, você fala, o que, que é isso na eternidade? E aí eu vou voltar para mostrar como a gente é ridículo às vezes. Sabe aquela criança que fala, seu filho, aquele priminho, aquela que fala para você assim, mas eu preciso disso. E você dá risada porque você fala, que coisa engraçada. Sabe, eu queria, agora é época de material escolar, que a criança fala, mas eu tenho que ter esse estojo. E chora, porque para ela realmente é importante. Ela não está fingindo, é importante. Só que você como adulto sabe, ela não vai morrer porque tem um estojo diferente. E eu vejo Deus talvez olhando para a gente o tempo inteiro e falando, que bonitinho, né? Mas precisa crescer. Está fazendo uma birrinha, mas olha, vai crescer. Renovar a nossa mente. Para a gente encerrar, o apóstolo Paulo diz, antes, seguindo a verdade em amor, no capítulo, no versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Nas versões em inglês ele diz, falando com verdade em amor. No versículo 25 desse mesmo texto, foi o último versículo que a gente leu, ele vai dizer, Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Algumas coisas sobre isso aqui. Primeiro, Verdade mais amor é igual a ser a, igual a Cristo, verdade mais amor é igual o modelo de Cristo Jesus, é uma equaçãozinha. Primeiro, o nosso modelo é Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala isso vezes após vezes, vez após vez aqui no, no texto. Para mim, o mais forte é no versículo 20: ele vai dizer, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Como que a gente aprendeu de Cristo? O modelo é Cristo Jesus. E preste atenção, não venha com essa ideia de Cristo Jesus abobado, meio que um ativista, pacifista. Ah não, Jesus é amor, paz e é amor, como Jesus fosse um bobo. Que só leva desvantagem, que só se dá mal porque ama em todo o tempo. Não, não, não. Essa é uma ideia completamente deturpada do modelo de Cristo Jesus. Jesus foi muito duro, Jesus foi muito sábio, Jesus pegou pesado com quem tinha que pegar pesado, mas ele amou nas circunstâncias certas. O modelo de Cristo Jesus não é o amor pelo amor, não é a paz pela paz. É verdade mais o amor, que aí sim é igual a Cristo Jesus. Então o nosso modelo é Cristo Jesus. Segundo, existe um equilíbrio entre verdade e amor. E aqui verdade não é sincericídio não, tá? não é o super sincero que sai falando tudo. Ah, não pergunta que eu falo mesmo. Isso aí é falta de educação, desculpa a franqueza. O que Paulo está falando aqui é um equilíbrio entre verdade e amor. Verdade sem amor é orgulho. E a verdade que o apóstolo Paulo fala aqui é a verdade bíblica, a verdade doutrinária, a verdade do evangelho. Então quem acha que tem a verdade, mas não ama, é orgulhoso. A gente tem um exemplo claro, não vou nem dar exemplos, mas os fariseus conheciam a verdade, mas não tinham amor. O que, que eles eram? Orgulhosos. Lembre da, da oração do fariseu? Senhor, eu te agradeço. Pelo quê? Por não ser uma porcaria tão grande quanto essa pessoa que está do meu lado. Essa era a oração do fariseu. Tem gente, vamos lá, tem, tem hora que a gente ora assim. Senhor, eu te agradeço porque eu, pô, eu acho que eu sou um pouquinho melhor que fulano, né? Olha lá o que está que fazendo. Graças a Deus, não é mérito meu. A gente ainda tenta dar uma disfarçada. É obra do Senhor. Mas a verdade, sem amor, é religiosidade. É legalismo. É mão pesada. Você quer ver como é que tem isso por aí? Leia comentários de notícias na internet. É a coisa mais deprimente da face da terra. Fulano de tal, sofreu um acidente. Também, vai lá, bobão. Estava lá, não sei o que, lá, a pessoa não tem o um mínimo de misericórdia morreu o fulano, se você for hoje, morreu um músico, ontem, do Rapa, com inclinações políticas à esquerda, se você for ler a notícia, eu nem olhei, mas se você for olhar lá a notícia e ver os comentários, tem gente falando, vai lá Bobão, defende o PT mesmo, morreu bem feito, dos dois lados, é gente se matando, é a verdade, sem amor, Transforma as pessoas em orgulhosos. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu tenho, e estou um pouco me lixando porque os outros querem. Porque os outros sabem. Só que o amor sem a verdade é sentimentalismo, que é o mundo que a gente vive. Ah, tadinho, ah, mas não sei o quê. É um, né? Hashtag te amo, coraçãozinho, chipando todo mundo e não sei o que lá. Mas peraí, mas qual que é o fundamento disso aqui? Qual que é o fundamento bíblico, fundamento racional, fundamento filosófico? É um bando de gente com, com emoções descontroladas. E isso é adolescente, mas isso é jovem isso é adulto. Adultos que têm a sua emoção completamente descontrolada. Por quê? Porque eles amam, eles querem o bem, eles querem abençoar o próximo. Isso em, dentro da igreja evangélica, isso fora da igreja evangélica, mas não tem a verdade. E aí vira o quê? Sentimentalismo. Então, esse é o resumo do nosso contexto evangélico hoje. De um lado, estão aqueles que dão ênfase à doutrina, mas pouco amam, E aí são conhecidos por aí como pessoas orgulhosas, pouco empáticas. Sabem muito, mas são... tem um braço de distância sempre. E do outro lado, nós temos aquele, não, vamos abraçar, vamos amar, vamos para a rua, vamos abraçar essas pessoas na rua... Mas essas pessoas também não tem... Você vai ver o discurso delas, não tem nada. É só amor, amor, amor. Pera aí, e aí? O que, que acontece? O que, que você tem para oferecer? É vazio. Por que, que a gente precisa falar a verdade em amor? Agora preste atenção. Nós estamos falando sobre maturidade cristã. Tem coisas na nossa vida que a gente não enxerga sobre nós mesmos. Que a gente precisa do próximo, que Deus deu um dom, que Deus deu um ministério, que Deus chamou para abençoar, porque não são só pastores, não são só os líderes, não são só missionários, somos todos nós, que precisa virar para você e às vezes falar, em amor, uma verdade sobre a sua vida. Uma verdade que a palavra de Deus confronta na sua vida. É num pequeno grupo, é numa reunião de oração, é numa conversa entre uma celebração e outra, que às vezes eu e você vamos ser confrontados com verdade sobre nós mesmos, que outras pessoas enxergam a gente não. Sabe aquela história de quando você escuta a tua voz gravada? É que hoje todo mundo escuta o tempo inteiro no WhatsApp, né? Você também tem essa. Eu não tenho, mas eu conheço gente que tem essa mania de mandar o áudio e ouvir o áudio, o próprio áudio que mandou. A pessoa Quem confessa o pecado já está já tá rindo, né? A pessoa manda o áudio e ouve o próprio áudio. Então você escuta a sua voz o tempo inteiro. Mas antigamente a gente não ouvia a nossa voz o tempo inteiro. E aí, quando você ouvia, qual que é a sua reação? Nossa, minha voz está esquisita. Não, sua voz não está esquisita, ela é assim. É que você ouve uma outra voz que os outros ouvem, diferente da que os outros ouvem. E às vezes, a gente, tem, a gente vive a vida assim. A gente acha que é de um jeito. E uma pessoa fala, meu amigo, se liga, você não é. Você acha que a roupa está bonita. E uma pessoa fala, não está. Mas eu estou falando em aspectos profundos do evangelho, do caráter cristão. Tem hora que a pessoa fala: olha, você está mentindo aqui, você precisa parar de mentir. Mas quando é falado em amor, essa crítica, ela é recebida de uma outra forma. E ela nos transforma o quê? No modelo de Cristo Jesus. Dói, é chato, mas é aquela lealdade de amigo, de amor. Por isso que a gente precisa congregar. A internet é maravilhosa, como uma ferramenta para os que estão longe, para os impossibilitados, por saúde. Mas tem gente que está trocando vir à igreja para assistir online isso é complicado, por quê? Porque online ninguém vai te confrontar. A convivência ninguém vai falar. Se você não vai no PG, você não vai ter relacionamento para alguém ter liberdade em amor de te falar, meu irmão, você está pecando aqui. Você está errando aqui. Você pisou na bola. Quantas vezes eu fiz coisas que eu não percebi e algum amigo, algum irmão, alguma pessoa chegou e falou, olha, não foi legal o que você fez ali. Você falou daquele jeito, foi grosseiro Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho Mas pode ser amigos Olha, você falou um negócio e foi grosseiro Você vai ter que ir lá pedir desculpa Eu nem tinha percebido Olha, você foi orgulhoso Baixa a tua bola Porque é isso que o corpo de Cristo faz não é o pastor que vem com a palavra do céu para falar, olha, Deus te diz. Não, é na comunhão do corpo de Cristo. Porque somos todos dotados do mesmo Espírito, recebemos dons do mesmo Espírito e agimos debaixo do mesmo Espírito. Por isso que a gente não conhece a nós mesmos, nós precisamos dos outros para vermos a nós mesmos da forma verdadeira. O cristão maduro é aquele que sabe ouvir e falar, meu irmão, eu vou orar sobre isso, eu vou pensar. Não significa que a gente tem que acolher tudo que falam para gente, viu gente? Eu acho que isso aqui está bem claro. Mas quando é em amor de uma pessoa querida, uma pessoa que você respeita, uma pessoa que você tem convivência, você fala, eu vou orar, eu vou pensar, eu vou acolher. Não, isso aí não tem nada a ver. crianças. Nossa, já está me criticando, eu vou sair da igreja também, porque aquele ali falou, ah, não vou ficar mais não. Crianças. existe um movimento dos desigrejados e daqueles que estão decepcionados com a igreja se você for ver desses desigrejados, que são milhões de pessoas estima-se em 10, 15 milhões de pessoas no Brasil hoje que se consideram cristãos, mas não tem uma igreja você fala, você saiu da igreja por problema teológico? sério, profundo, doutrinário, assim, não, eu tenho uma, uma crítica doutrinária não, não é a maior parte dos casos, quase a totalidade, são problemas de relacionamento. Fulano falou isso, fulano me olhou. Ah, porque eu esperava que o pastor fosse visitar, não foi visitar. Ah, porque não sei quem falou aquilo. Ah, porque a música não me agradou, porque o ar-condicionado é muito forte, porque o ar-condicionado não tem. Ah, porque a roupa do fulano não sei o que lá. Criancice. Desculpe a franqueza. Nós precisamos conviver. Viver em comunhão. Na unidade da fé, sabendo que é um só Espírito, um só Senhor, um só corpo, um só cabeça. A igreja só tem um cabeça e a cabeça é Cristo Jesus. O resto, meus irmãos, todos nós somos corpos, igualmente. E pedir que Deus trabalhe em nós, tirando a cada dia o velho homem. Cada dia tirando o velho homem. E pedindo, Senhor, me ajuda a colocar as roupas do novo homem. Se eu sou respondão, que eu seja menos respondão e que eu ame mais as pessoas. Se eu sou mentiroso, que eu jogue cada dia as mentiras para fora e que eu fale a verdade. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos ajude. Suzy Lee, IBNU, Comunidade Saudável para uma Cidade Melhor. Contribua para os projetos do reino na IBNU.